0: Llegamos por fin al décimo episodio de Simply Kate Podcast y tengo que decirles que este episodio viene cargado de mucha información valiosa. Estaré conversando con Alejandra Barahona, ella es estudiante de medicina de último año. Esta chica ha sido parte de la Junta Directiva de la International Federation of Medical Students Association de Panamá y parte del Comité de Salud Pública. Su pasión es educar sobre la salud femenina dentro de su especialidad en la medicina, así que por eso estará compartiendo con nosotras. Y hablaremos sobre el síndrome de barrio poliquístico porque... Actualmente es una de las afecciones más críticas, desatendidas, mal diagnosticadas y subfinanciadas que afectan la salud de las mujeres. Necesitamos la ayuda de los medios de comunicación, de agencias gubernamentales y fuentes de financiación para continuar la investigación y mejorar la calidad de vida de estas chicas. Y uno de los datos más importantes es que actualmente es la causa más común de infertilidad en mujeres. Así que ahora sí, vamos a educarnos juntas. Hola, hola, chicas. Aquí está este podcast que estábamos esperando. Ustedes fueron quienes votaron a favor de este tema. Recuerdo ese día, antes de publicar, quiénes iban a ganar la competencia en Instagram, que estaba 50-50. Y ya luego al otro día, cuando vimos los resultados del Instagram de Alejandra, ese 71% a favor del síndrome de ovarios poliquísticos. Así que dijimos, ok, no hay duda que este será el próximo tema. Y bueno, aquí estoy y te doy la bienvenida a ti, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Todo, Un placer todo estar bien. aquí, sí. Sí, sí. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a empezar. Alejandra, cuéntanos por qué es tan relevante hablar de esta condición hoy.
1: Bueno, mira, el síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más común en mujeres en edad reproductiva y la más, y la cosa más común de infertilidad en mujeres y se caracteriza por una anormalidad en el metabolismo de andrógenos y estrógenos. Ok, y ¿sabemos cuál es la causa? Bueno, su causa aún permanece desconocida, por lo que su tratamiento es principalmente sintomático y empírico, pero se cree que la etiología puede estar centrada en la resistencia a insulina. La insulina es una hormona que contribuye al procesamiento de los alimentos, de la comida. La resistencia a insulina se da cuando las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina. Y esto entonces nos lleva a que los niveles de insulina estén altos en sangre. Aún así hay otros tipos de causas, pero eh, sería un poco confuso discutirlo porque están todavía como en discusión, por decirlo así.
0: ¿Y el síndrome de ovario poliquístico es simplemente una enfermedad de los ovarios o es algo más?
1: Mira que no, no. A pesar de su nombre, el, el, el síndrome ovario poliquístico es un trastorno endocrino y metabólico que afecta mucho más allá que los ovarios. No todas las personas con síndrome ovario poliquístico tienen quistes ováricos y los ovarios poliquísticos por sí solos no cumplen los criterios para el diagnóstico. Entonces, hay, debido a esto, hay grupos clínicos y de investigación que están presionando para cambiar el nombre del trastorno argumentando que el nombre actual impide el progreso de la investigación y que también crea mucha confusión. Entonces, una sugerencia para un nuevo nombre es Síndrome Reproductivo Metabólico.
0: Fíjate, me gusta más ese nombre y, claro, que le da más generalización al problema y no solamente a los ovarios, porque yo pensaba realmente que era simplemente
1: los ovarios. ¿Verdad? Sí, la verdad es que ese nombre suena
0: bastante bien, pero vamos a ver
1: si se logra cambiar.
0: ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome?
1: Ok, mira, los síntomas son... Hay un ciclo menstrual irregular. Se presenta comúnmente con trastornos menstruales e infertilidad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, los ovarios, para, para que se entienda, los ovarios son los encargados de producir óvulos que se liberan todos los meses como parte de un ciclo menstrual saludable. Si una mujer tiene síndrome o poliquísticos el óvulo puede no desarrollarse o no desprenderse durante la ovulación como debería. A esto nos referimos al decir que hay una anovulación. Por esto es que el síndrome de poliquístico puede causar amenorrea, que es ausencia de menstruación, o periodos menstruales irregulares. Por ejemplo, que, te venga más de 30, que tu ciclo dure más de 35 días. Y estos pueden provocar, entonces, infertilidad y desarrollar los quistes en los ovarios. También se presenta con trastornos en la piel, especialmente asociados al exceso androgénico, que son las hormonas sexuales masculinas. Esto nos hace que tengan hirsutismo, que es mucho vello en el rostro, en el mentón, en otras partes del cuerpo, donde normalmente los hombres tienen vello, pero las mujeres no. También puede haber acné en el rostro, en el pecho, en la parte superior de la espalda, y también podría haber, en cierto grado, alopecia androgénica, que es como la calvicie en un patrón masculino. También podría haber aumento de peso o dificultad para bajar de peso. Acantosis nigricans, que significa un escurecimiento de la piel, particularmente en los pliegues del cuello, la ingle, axila, hasta debajo de los senos. Y esto está asociado a la resistencia a insulina. Y esto es muy importante porque muchas veces, cuando las personas ven, por ejemplo, una persona que tiene el cuello, en la parte de atrás del cuello manchada, piensan que es sucio. Pero no es sucio, es acantosis nigricans. Y puede significar que hay una resistencia a insulina. No necesariamente de, de un senovalo poliquístico podría ser, pero también podría ser por diabetes, por ejemplo. Y también podría haber, por ejemplo, papilomas cutáneos, que son pequeños bultos de piel en las axilas o áreas del
0: cuello. Ya de por sí esto parece complicado y obviamente no se <risas> enfoca solamente en los ovarios. Pero, Exacto. ¿qué otras complicaciones adicionales pudiese traer este síndrome?
1: Bueno, mira, al haber mayor riesgo de resistencia a insulina, habrá riesgo de desarrollar sus condiciones asociadas. Ya sea síndrome metabólico, enfermedad de hígado graso no alcohólico, trastornos relacionados a la obesidad como apnea obstructiva del sueño, y, consecuentemente, todas estas condiciones son factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Además, las mujeres con síndrome de poliquístico tienen múltiples factores de riesgo para cáncer endometrial. Y recientemente ha habido un aumento en el reconocimiento de trastornos del ánimo y depresión. Y es que los síntomas físicos del síndrome de ovario poliquístico suelen estar asociado con satisfacción corporal y por ende con una autoevaluación negativa, llevando implicaciones psicológicas como ansiedad, depresión, disfunción social y poca satisfacción con tu imagen corporal.
0: No solamente les afecta físicamente, también lo emocional y yo creo que es porque también mientras están en ese proceso de que se les diagnostique y comenzar a comprender por qué su cuerpo está reaccionando así, estas chicas reciben demasiada información por las redes sociales o por sus doctores de cosas que deben modificar. Y esto también pone eh, un peso encima de ellas, una, algo como, como decir, no puedo, no puedo hacerlo todo como me lo están diciendo, porque a veces no se puede. Eh, hay unas que sí responden bien, pero, pero me gusta que, que, podamos, que puedas mencionar ese, ese punto y que podamos reflexionar y saber que, mira, si conocemos, si tenemos alguna amiga que está pasando por el síndrome de ovario poliquístico, no creamos que la está pasando bien y que, wow, está de maravilla. No, vamos a apoyarla, vamos a, a darle... A lo mejor lo que necesitan ese día es solamente un oído que la escuche, no nadie que le, que le diga lo que tiene que hacer, ¿me entiendes?
1: Exactamente, exactamente. Creo que ese es un mensaje que... Que, que deberían llevarse todos, como que apoyar a estas personas también, porque también pasan por un momento difícil.
0: Ay, 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 en medio de la conversación que tuve con Alejandra, no se escuchó bien esta próxima pregunta, así que la hago de nuevo. Le pregunté que cuáles eran los criterios de diagnóstico para este síndrome. Vamos a ver qué ella tiene que decirnos.
1: Hay diversos criterios de diagnóstico, pero los principalmente aceptados son los criterios de Rotterdam, que suplantaron los criterios del National Institutes of Health, incorporando la apariencia de los ovarios en la examinación por ultrasonido. Entonces, por ejemplo, entonces, la apariencia que veríamos en, los, en el ultrasonido serían unos ovarios con un aumento de su tamaño y que tienen 12 o más folículos de tamaño menor de 10 milímetros. También están los criterios de la sociedad de exceso androgénico, que reconoce el hiperandrogenismo como un factor diagnóstico necesario en combinación con los otros síntomas del síndrome. Entonces, ¿qué debe haber para poder diagnosticarlo? Uno, anovulación crónica. Dos, hiperandrogenismo. Y tres, ovarios poliquísticos. Si de estos tres criterios se cumplen dos, podemos estar ante un síndrome ovario poliquístico. Pero si, por ejemplo, solo hay irregularidades menstruales, podrían ser muchas otras cosas. Y también, por ejemplo, la obesidad es una comorbilidad de síndrome poliquístico. Sin embargo, no es parte de los criterios diagnósticos. Y aproximadamente 20% de las pacientes con síndrome poliquístico no son obesas. Sí, podemos decir que 80% sí son obesas, pero 20% no. Por esto es que la obesidad no podría ser parte, por ejemplo, de los criterios.
0: Explícale a las personas qué es hiperandrogenismo para que entonces no ubiquemos más.
1: Exacto, ok. Mira, los andrógenos a veces se conocen como las hormonas masculinas, aunque las mujeres también generamos pequeñas cantidades de andrógenos normalmente. Los andrógenos entonces controlan el desarrollo y las características masculinas, como la calvicie. Entonces los niveles de andrógenos elevados, hiperandrogenismo, Pueden evitar la ovulación y el ciclo, en el ciclo menstrual y causar exceso del crecimiento del vello, que es el hirsutismo, y también pueden causar acné.
0: Ok, entonces, ¿cómo se determina que hay hiperandrogenismo en esta chica?
1: Bueno, primero, atrás de la clínica, que es lo más importante, que es lo que podemos ver, que es que va a tener hirsutismo, que es el vello del que ya hemos hablado, acné, alopecia androgénica, es decir, esta calvicie, o también podemos hacer medidas de las hormonas en sangre.
0: Háblanos ahora sobre el historial médico, cómo eh, se da ese proceso, qué deben estar pendientes las chicas que van a ser diagnosticadas con esto. Cuéntanos de eso.
1: Okay, muy brevemente, pues la historia está enfocada en el inicio y la oración de signos por ejemplo, de exceso de andrógenos, como ya hemos hablado, de la historia menstrual, de las mediciones concomitantes y, por ejemplo, el uso de andrógenos exógenos. Entonces, en el examen físico se debe incluir la evaluación, por ejemplo, de calvicie, acné, un clítoris grande, distribución del vello corporal, al igual que la examinación pélvica en busca de agrandamiento de los ovarios. Y también podemos buscar signos de resistencia a insulina, como obesidad, distribución así de la grasa centípeta, eh, presencia de acantosis
0: mílicans y estos datos. Dinos qué cosas se deben descartar, qué otras causas se deben descartar antes de que un doctor te dé un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Ok, mira,
1: los ovarios poliquísticos solos son okay. hallazgos no específicos y también son detectados frecuentemente en mujeres con anormalidades no endocrinas o metabólicas. Por esta razón es sumamente importante buscar otras causas, como lo dices tú. Entonces, todos los abordajes diagnósticos recomiendan primero que se descarten otras causas secundarias. Por ejemplo, hiperplasia anal congénita, hiperprolactinemia, neoplasia secretora de andrógenos, o sea, un cáncer secretor de andrógenos, o algunos trastornos tiroideos que son sumamente comunes. Entonces, por esto es importante siempre Descartar todas estas otras causas con exámenes antes de poder ponerle la etiqueta a una paciente de un síndrome ovario poliquístico.
0: Ya le diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico y ahora qué.
1: Bueno, luego se necesita hacer un manejo multidisciplinario, es decir, con un equipo de varios especialistas, que sean médicos, nutricionistas, psicología. Y tomarlo sobre todo con calma, porque cada persona tiene su propio proceso. ¿Cuáles son las opciones más comunes de tratamiento para estas chicas? Ok, no hay cura para el síndrome de poliquístico, pero se puede controlar sus síntomas. Y se hace un plan de tratamiento basado en los síntomas que tiene la paciente, sus planes de tener hijos o no, el riesgo de otras afecciones a largo plazo, como la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Entonces, en base a todo esto,
0: se hace entonces un plan de las opciones del tratamiento. cómo nos cuentas un poco sobre los cambios de estilo de vida que tienen que dar estas chicas, definitivamente a un cambio de estilo de vida mucho más saludable del que a lo mejor ya tienen,
1: Claro, mira, múltiples estudios han demostrado que la reducción significativa del peso, aunque sea 5% de tu peso actual, mejora aspectos del síndrome de ovario poliquístico, porque disminuye los niveles circulantes de los andrógenos y causa entonces que regrese de la menstruación espontáneamente. También se ha asociado con mejorar las tasas de embarazo y disminuir los síntomas como el hirsutismo, al igual que mejorar los niveles de glucosa en sangre y de lípidos en sangre. Entonces una dieta baja en grasas y basada, por ejemplo, en plantas vegetales, causa pérdida de peso y reduce la resistencia a insulina. Y esto es importante porque afecta mucho a muchas de las mujeres con este síndrome. Entonces, por ejemplo, la dieta baja en grasas y alta en fibras reducen los andrógenos circulantes y abordan eficazmente el tema de la dislipidemia, es decir, la alteración de los lípidos. También la dieta alta en frutas, verduras, granos, legumbres, reduce el estrés oxidativo y la inflamación, que es sumamente importante en este síndrome.
0: Bueno, ya hablamos entonces de esos cambios de un estilo de vida a otro más saludable. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los medicamentos. Dinos de esto.
1: Para aquellas mujeres que no desean quedar embarazadas porque como ya lo vimos entre las opciones de los tratamientos, hay una opción para las mujeres que no desean tener hijos lo ideal serían los anticonceptivos hormonales combinados por ejemplo, la píldora el parche, las inyecciones el anillo vaginal todos estos son anticonceptivos hormonales combinados ya que la combinación de estas hormonas, el estrógeno y la progesterona, es más antiandrogénica, es decir, anti estas hormonas masculinas, sexuales masculinas, mejorando entonces los signos de hiperandrogenismo. Mejora el acné y también con conjunto también de terapia tópica puede ayudar el acné, reduce el vello excesivo en la cara y el cuerpo, que es el hirsutismo, y además regula el ciclo menstrual y disminuye el riesgo de cáncer endometrial. Usualmente no se usan anticonceptivos hormonales de solo progesterona sintética, que son los gestágenos, porque podrían causar un efecto androgénico y aumentar el acné y el irsutismo. Entre, por ejemplo, unas hormonas, unos anticonceptivos hormonales que son solo de gestágenos, sería, por ejemplo, el DIU hormonal. Es un, es un anticonceptivo que es solo es de gestágeno, entonces, este no está indicado mucho para este tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, hay algo que me gustaría mencionar aquí, como para que se entienda el concepto, ¿no? Yo he visto muchas veces en redes sociales que satanizan un poquito los anticonceptivos hormonales. Eh, la verdad es que, como ya lo hemos hablado, esto es, este es un tratamiento que sirve para controlar los síntomas, para ayudar a las pacientes, no curar. Y eso es totalmente cierto. Pero les voy a hacer, por ejemplo, como una... Para que se entienda, por ejemplo, con el VIH. Cuando una, una persona se le diagnostica VIH, eh, hay que darle tratamiento con antirretrovirales Ese es el son los medicamentos de tratamiento para el VIH ¿no? entonces ese tratamiento no cura el VIH, controla el VIH, pero si las personas dejan de tomar sus antirretrovirales, les puede dar sida y se pueden morir, ¿verdad? no es tan extremo en el síndrome de poliquístico, por ejemplo con los anticonceptivos hormonales no, no es así, pero lo que quiero que se comprenda es que Sí, si dejas de tomarlo, ya no te va a regular. Quizás no te mejore los síntomas, porque no es para curar, es para controlar. Y son como muchas cosas de la medicina, ¿no? Si no tomas tus medicamentos de la diabetes, probablemente te vas a empeorar. Bueno, igual, igual. Entonces, otros medicamentos que se pueden utilizar son los antiandrogénicos. Y estos medicamentos bloquean el efecto de los andrógenos. Y ayudan a reducir la caída del cabello, el crecimiento del vello facial corporal y el acné. Eh, también está la metformina, que es el antidiabético oral que disminuye la resistencia a insulina, que es una de las principales alteraciones en la causa del síndrome de poliquístico, como ya lo vimos, y se utiliza normalmente para tratar la diabetes tipo 2, pero puede mejorar entonces estos síntomas en algunas mujeres, ya que optimiza la capacidad de la insulina para disminuir el azúcar en sangre, que además puede reducir los niveles de insulina y andrógenos. Y luego de varios meses de su uso, la metformina puede ayudar a reactivar la ovulación. Pero normalmente solo tiene un efecto mínimo sobre el acné y el vello excesivo. Me gustó que mencionaras lo
0: de los eh, anticonceptivos porque es un tema que también está bastante saturado y escuchamos de todo, pero qué bueno que tengamos también tu opinión para cuando nos toque tomar una decisión con respecto a los anticonceptivos. Y... Wow, no sabía que había también la melformina, también se podía utilizar en ciertos ejemplos de síndrome de ovario poliquístico. Eso qué bueno que también lo mencionaste. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre infertilidad en estas chicas, porque es un tema también bastante común. Cuéntanos un poco. Sí, mira, ya que las mujeres con síndrome de ovario
1: poliquístico son mujeres que no ovulan que ovulan mal, por decirlo así, o sea, porque ovulan a veces y otras veces no, el óvulo o que el óvulo no alcanza una maduración adecuada, esto es lo que causa que haya más dificultad para poder embarazarse y que haya mala calidad en los óvulos porque ovulan frecuentemente.
0: By the way, antes de que pasemos a hablar sobre la infertilidad, ¿qué tú crees sobre los anticonceptivos? ¿Qué estas chicas deben hacer si tienen muchas dudas con respecto a ese tema?
1: Sí, tú cuando vas a decidir que vamos a tomar este medicamento como tratamiento para esta condición, nos hablamos, o sea, hablamos mucho de los beneficios, ¿no? Pero también hay que preguntarle a su médico los efectos adversos. Y entonces, en base a eso, como sopesar, ok, estos son los beneficios, estos son los efectos adversos, y así tomar una decisión consensuada con tu médico del tratamiento. Ya que las mujeres con síndrome de oleopoliquísticos son mujeres que ovulan mal, el óvulo no alcanza una maduración adecuada y por esto hay una mayor dificultad para embarazarse por la mala calidad de los óvulos o porque ovulan infrecuentemente, a veces sí, luego varios meses no. Entonces, tener síndrome ovario, síndrome ovario poliquístico no implica que no puedas quedar embarazada. El síndrome de poliquístico es una de las causas más comunes de infertilidad de mujeres y puede ser tratada. En mujeres con síndrome de poliquístico, el desequilibrio hormonal interfiere entonces con el crecimiento y desprendimiento de los óvulos en los ovarios. Si no ovulas, pues no puedes embarazarte.
0: Entonces, ¿qué métodos hay para estimular la ovulación en estas chicas?
1: Bueno, mira, primeramente, como siempre se dice, el estilo de vida hay que perder peso. Mediante una alimentación saludable, actividad física regular, puede ayudar a regular el ciclo menstrual y mejorar la fertilidad. Porque como dicen, lo que es bueno para el corazón es bueno para todo. O sea, si es bueno para el corazón, también va a ser bueno para ayudarte a quedar embarazada. También está la inducción de la ovulación, que se puede hacer a través de, de, varias, de varios medicamentos. El clomifeno, el tratamiento de primera elección. Bueno, se dice que, que lo fue por mucho tiempo, pero nuevos estudios han demostrado que el letrozol es mucho más, mejor induciendo la ovulación. Entonces, estos medicamentos son de los medicamentos que usualmente se utilizan en estos casos. También están las gonadotropinas como segunda opción. La cirugía ya como tercera opción en caso cuando ya falla el tratamiento médico. Eh, y también se puede utilizar la fertilización in vitro. En caso de que los medicamentos no funcionen, se fecunda el óvulo con el esperma de la pareja en un laboratorio y luego se lo implanta en el útero para que se desarrolle. Y en comparación con los medicamentos, la fertilización in vitro tiene mayores tasas de embarazo y mejor control sobre el riesgo de tener eh, mellizos y
0: trillizos. Esto suena... Bastante complicado, suena <risa> uh, no fácil de entender en muchas ocasiones porque a lo mejor tú y yo lo podemos entender porque hemos estudiado este tema en, nuestra, en nuestras universidades y todo eso, pero ¿qué pasa con la parte psicológica de estas mujeres?
1: La evaluación de la salud mental en una paciente con síndrome de poliquístico debe ser una evaluación de rutina sumamente importante además hay que realizar un screening de depresión. Algunos de los síntomas psicológicos asociados al síndrome vari poliquístico, por ejemplo son el estrés, la ansiedad, depresión, disminución de la calidad de vida, cambios en la imagen corporal o disminución de la autoestima. Entonces los cambios en la imagen corporal dados por los síntomas, como ya lo hemos hablado de la alopecia, el sutismo, el sobrepeso, están relacionados con síntomas depresivos, ansiosos, porque aumentan esta valoración negativa de uno mismo, o sea, de la, de la persona, y puede hacer que no quieras salir tanto, que te aísle socialmente, y esto, tu, y esto a su vez aumenta entonces la vulnerabilidad psicológica. Por esto es que es sumamente importante entonces hacer siempre una evaluación de la salud mental de estas pacientes.
0: Oye, Alejandra, me encanta mucho cómo has hablado de esto del síndrome de ovario poliquístico bastante integral no solamente nos enfocamos en la medicina sino que también hablaste de nutrición, ahora terminas con este, un poco de psicología dame un resumen integral sobre todo lo que hablaste para que nos vayamos de aquí con estas últimas palabras. Los pilares más importantes
1: para mantener el bienestar de estas pacientes es uno, la atención médica ya sea con su ginecólogo con un endocrinólogo, que es el especialista en las enfermedades endocrinas, metabólicas, con dermatología, por la parte, por ejemplo, del acné. Dos, una alimentación adecuada. Al principio puede que necesites supervisión con un profesional porque estás aprendiendo de tu cuerpo y de sus necesidades eh, y sobre todo por el riesgo de desarrollar trastornos en la conducta alimentaria. Al seguir dietas muy estrictas y no personalizadas que no van acorde a tus necesidades. Entonces, siempre es importante, al principio, acudir con un especialista. También, como tercero, muy, muy importante, el ejercicio y la actividad física. Siempre se recomienda 150 minutos a la semana de ejercicio. Como número cuatro, educación. Conocer lo más importante, o sea, conocer lo más posible que puedas tu diagnóstico. Investigar en fuentes confiables, anotar todas las preguntas que tengas, consultarlas con tu médico, es muy importante. No solo te permitirá tomar mejores decisiones, sino que te va a ayudar a comprometerte con tu cuerpo y en tu proceso, ¿no? Y como número cinco, sumamente importante, evaluar la salud mental, como ya lo hemos mencionado. Y todo esto hará entonces que la paciente se sienta más
0: empoderada en cuanto a su condición muchísimas gracias Alejandra yo creo que esto ha sido uno de los trabajos colaborativos más hermosos y más educativos que he tenido en este en esta primera temporada de ah, este podcast gracias. ¿quieres dejarle algunas palabras a las chicas que nos escuchan? algún mensaje positivo que les quieras brindar en el día de hoy?
1: para mí siempre ha sido sumamente importante
0: eh,
1: que las personas reconozcan que no son enfermedades, que somos personas con enfermedades. O sea, tú eres una mujer que tiene síndrome ovario poliquístico, no eres un síndrome ovario poliquístico, me explico. Entonces, esto lo que quiere decir es que tenemos que nosotras mismas vernos y buscar ayuda en cuanto a todas nuestras necesidades, no solamente en la parte de la enfermedad como tal sino en todas nuestras esferas, como dicen biopsicosociales, la parte biológica, la parte social, la parte psicológica y la parte espiritual. Todo eso es sumamente importante para que una persona se sienta completa en todos los sentidos y sobre todo en esta condición. Me gustaría que sea lo que se lleven.
0: Alejandra, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Porque yo sé que tienes un Instagram... Poderoso, con mucha información enfocada en mujeres, salud femenina Así que, ¿cómo te llamas en Instagram?
1: Ok, mi nombre en Instagram es Women's Coffee PTY p, p eh, que, que es de las sí, la, es siglas de Panamá Y como lo dijiste, pues en esta página pues, van a encontrar mucha información sobre salud femenina Sobre todos estos temas de los que nadie nos habla Desde la adolescencia eh, un poquito de café, bastante café, porque tomo mucho café, y algo de ser, por ejemplo, estudiante de medicina, pero sobre todo de la salud femenina y esta parte de la salud reproductiva y sexual de la que no se habla.
0: Muchísimas gracias, Alejandra. Sé que ha sido un recurso excelente para estas chicas y estoy bien agradecida de que hayas estado aquí conmigo en este gracias podcast. Gracias a ti,
1: gracias a ti por invitarme.
0: Antes de irme, quiero recordarte que me puedes conseguir en Instagram bajo el nombre de Simply Gay Podcast. Y si este episodio te ha ayudado a crecer, si algo has aprendido o alguno de los otros episodios, quiero que sepas que esa es la misión. Y quisiera que pudieras compartir este episodio o algún otro episodio con otra chica. Ayúdame en este esfuerzo de crecer el podcast y seguir educándonos juntas. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima.